0: Ja, meteen het, uh, het eerste weekend dat uh, de wedstrijden West, zonder publiek gespeeld werden, stond en een vinktrip fink, naar Engeland op het programma, en die week stond ook nog op vrijdag top tegen Den Bosch, en op woensdag, die woensdag daarvoor, stond ook nog uh, München gladbach tegen Keulen op het programma. Dus dat was wel uh, heel pijnlijk allemaal dat dat niet doorging. Welkom bij weer
1: een nieuwe podcast van Staantribune. Zoals met veel dingen is het aan het einde van het jaar een mooi moment om terug te blikken. En gaan we dat dus ook mooi doen in deze aflevering. En wel over het thema groundhopper. Wat vonden we mooi? Wat hebben we gemist? En we hebben uiteraard ook een aantal vragen van de luisteraars. En we hebben vandaag een gast. Otto, kun je jezelf eens voor willen stellen aan de luisteraars?
0: Ja, ik ben Otto. Denk op Twitter en Instagram. Beter bekend als Fernway. Momenteel een toepasselijke naam. Uh, 22 jaar oud. Student, supporter van Den Bosch en Keulen. En tevens bezoek ook nog wel eens af en toe een voetbalwedstrijd in het buitenland. Den Bosch, nou, dat zal uh, met, je,
1: uh, met je, je woonplaats of je regen te maken hebben. Maar hoe kom je bij ja. Keulen? Hoe kom je bij
0: Keulen terecht? Um, nou, toen ik jong was heeft mijn vader mij uh, een keer meegenomen naar Keulen. En toen gingen mijn zus en mijn moeder gingen winkelen. En toen gingen wij naar uh, Keulen toe. En toen was ik nog jong, dus toen... Uh, was ik heel erg onder de indruk. En zodoende ben ik daar een beetje blijven hangen. En als je dan 18 jaar bent, dan krijg je een rijbewijs. Dus dan heb je ook iets meer vrijheid om naar uitwedstrijden te gaan en zo. Dus zodoende is dat een beetje ontstaan. Dus eigenlijk ja. ook gewoon vanuit een vink. Maar toch iets meer bij blijven hangen dan bij
1: andere clubs. En wat, wat maakt Keulen zo mooi? Als je iemand anders zou moeten overtuigen. Of, of we willen overtuigen van weet je, je moet eens een keer naar Keulen gaan.
0: Um, ik denk dat de wedstrijddagbeleving, en dan doe ik niet visie woord matchday experience, met licht en zo, die is in Keulen gewoon heel mooi. Dat je dan van tevoren, zie je altijd helemaal het leven in de stad. Je ziet overal mensen in de stad. Dan ga je allemaal naar het stadion toe en dan uh, drink je daar wat bier. En het stadion is ook wel, ligt ook wel mooi, dus zodoende vind ik het altijd heel leuk daar eigenlijk. Ja, en hoe vaak moeten we dan aan denken dat je die kant op gaat, naar keulen, uh, thuiswedstrijden? Um, thuiswedstrijden laat ik nog wel eens af en toe eens schieten, ik denk ongeveer 50% of zo. Ik vind het ook niet zo heel erg om een keer een wedstrijd tegen Augsburg te moeten missen. En uit probeer ik er zo vaak mogelijk bij te zijn, dat vind ik eigenlijk leuker, maar het lukt niet altijd, dus ik denk ongeveer 80% ongeveer.
1: Ja, dus als je moet kiezen tussen uh, FC Den Bosch tegen de top of uh, keulen Gladbach, wie wint er dan?
0: op dezelfde dag spelen, hè?
2: Ja, dit is een
0: goeie. Um, ja, daar zou ik echt geen keuze in kunnen maken. Nee, het is een beetje hetzelfde niveau, denk ik, hè, qua ja. visje. Ja. ja, als iemand tegen mij zegt, van je moet kiezen tussen Den Bosch of Keulen, dan zou ik ook geen keuze kunnen maken.
1: Oké, okay. Nou, dat, 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 ja, dat vraag ik je eigenlijk wel, maar dat je er geen antwoord op weet, dat, uh, dat snap ik dan ook wel. En uh, je, je vindt uitwedstrijden, uh, ja, ik kan me wel iets bij voorstellen, dan is misschien wat... Fanatieker dan thuis misschien, hè, qua mm -hmm. uh, beleving. Um, ja, maar ik, ik voel me nu bijna Marco Magielsen. Hoe zit dat met, met, met kaarten en, en, en dat soort dingen? Is dat, uh, is dat, is dat heel. <laughs> ik hoor iemand heel gliffelen, maar is dat, is dat heel lastig? Of kun je er gewoon aan aansluiten? Of moet je daar iets voor doen?
0: Nee, uitwedstrijden zijn wel uh, lastig bij Keulen. Want uh, je moet dan lid zijn van de club. En dan, uh, dan kun je altijd uitwedstrijdkaarten kopen. Alleen Keulen heeft volgens mij momenteel 140. 10.000 leden, dus ook een van de grotere ledenclubs ter wereld. Dus ja, en als je dan een fucking kill hebt van 300 man of 500 man, dan moet je wel snel zijn, die kunnen echt binnen 5 seconden uitverkocht zijn. Yeah. Maar meestal, als je, het is altijd een maand van tevoren, op een donderdag, gaan ze om 10 uur in de verkoop. En als je dan op tijd bij bent, en je drukt vaak genoeg F5, dan lukt het altijd wel een ticket te krijgen. Ja, het is echt wie het eerst komt, wie het eerst
1: maalt. Dus ja. Er zit ja. geen voorrang bij of zo, zeg
0: maar. Nee, ja, bij thuiswedstrijden krijg je mensen die al meer dan twintig jaar lid zijn van de club, die krijgen dan voorrang. Daarna komt de rest. Alleen bij uitwedstrijden is gewoon wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, en dan ga je dan met je vader naar de uitwedstrijden, of met vrienden of alleen? Uh, dat verschilt, soms met vrienden, soms met mijn vader. Je, kent, je komt ook altijd dezelfde mensen tegen daar, dus in principe ken je die mensen ook wel wat een beetje. En andere Nederlanders? Veel Nederlanders, zijn er, komen er veel Nederlanders? Ja, thuis denk ik wel. Hè, dat, ja, thuis komen we, zie je altijd wel de Nederlanders op de tribune rondlopen. En er zijn ook wel een paar Nederlanders die ook fan zijn van Keulen. Alleen, die heb ik nog nooit in het echt ontmoet. Oké. Okay. Hey, en, en Joris, ik heb jou
1: volgens mij ook wel eens uh, iets over Keulen horen roepen. Wat is jouw ervaring met Keulen? De, de, de club dan, en niet de stad?
2: Ja, ja, heel, nou ja, ook over de stad. Beide heel positief. Dus ik vind dat een heel leuke club. Ook... Um... Ik heb zelfs mijn vriendin een keer mee naartoe genomen. Die vond het cool. ook allemaal... Uh, ja, ja, ik dacht... Uh, het is mooi. Uh, je had zo'n kerstmarkt daar. Die was wel heel druk. Maar uh, daarna uh, die club. Dus uh, dat was gewoon tegen... Wie was het nou ook weer? Uh, Freiburg of zo. Dus gewoon echt een kleine... Nee. Kleine club. Maar toch was het daar... Uh, ja, het zat er wel leuk. Ik vind het stadion ook... Uh, het is niet zo'n ronde bak. Maar uh, meer... Ja, Engels dan. Uh, cliché, maar... En alles eromheen, al die kraampjes zijn leuk, en je hebt dan natuurlijk uh, ja, die bok, dat is uh, ook misschien een cliché, maar dat is gewoon een leuk iets, dat je die dan ziet. En ook al die merchandise van die bok, nee, hey, ik vind dat een heel uh, leuke club. En het was natuurlijk, zij zingen een versie van Loch Lomond, dat is een uh, Schots ja, volkslied, uh, voor de wedstrijd, alleen maar met een Duitse versie. En dat vond Cursus natuurlijk ook heel leuk. En die zei, hey, Loch Lomond, ik zei, ja, dat is... Uh, ik weet niet, het is wel een hele andere tekst, maar uh, ja, daar heeft ook wel iets. Dus, uh, nee, dat is een van mijn, uh, wel mijn favoriete Duitse uh, clubs. Eigenlijk. Uh, toen ik nog in Nederland woonde, ging ik daar wel. Uh, ja, het is ook dichtbij, het is goed te bereiken. En gek genoeg ging ik vroeger vaak naar de Beukelberg. Alleen ik heb natuurlijk niks met die rivaliteit, dus dat maakt mij niet zoveel uit. En nu, uh, dat nieuwe ding van uh, Gladbach, dat is natuurlijk enorm kut, dus daar ga ik niet meer naartoe. En, uh, maar ja, Keulen vind ik wel leuk. Dat is, ook, uh, dat is goed te bereizen. Je, op zich uh, qua parkeren gaat wel goed daar. En dan die treinen daaromheen. Dus, uh, nee, dat vind ik echt wel een van de leukste. Eigenlijk vind ik die leuker dan voor al die Nederlanders toe gaan, Dortmund de Schalke, Ik ga liever dan als ik oh, ga naar Keulen. Dat is eigenlijk een leukere ervaring. En inderdaad, wat Otto zei: heel veel Nederlanders daar. Dus het is ook echt wel populair om naartoe te gaan. Uh. Ja, ik denk dat die dan wel speciaal voor het voetbal gaan. Misschien ook een combinatie met de stad. Ik weet het niet precies wat die dieren zijn. Maar ik hoor in ieder geval vaak uh, Nederlands daar. En je hebt natuurlijk als, uh, als bierliefhebber, wat eigenlijk uh, keurs die meer is dan ik, heb je daar dat, keus. Uh, dat drank, uh, dat bier. En dat vindt ze ook heel lekker. Dus, uh, ja, ik heb zelf geen bitter smaak ooit ontwikkeld, dus ik vind het hier niet te zuipen. Maar uh, <laughs> ja, dat schijnt ook heel goed te zijn. Ja. Dus, uh,
0: ja, het is ook een beschermde biersoort, volgens de EU. Dus, uh... Uh, een beschermd biersoort, wat moet we ja. me daarmee voorstellen? Uh, volgens mij immaterieel cultureel erfgoed of zoiets. En daar, daarin is opgenomen. Net zoals Couscous laatst, zeg maar, die wat ik ook heb. Ja, worden. precies zoiets. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey,
1: wat, weet je, als ik naar Duitsland ga, dan, uh, weet je, ga je relatief snel naar, uh, naar het stadion. Ga je naar een biertentje, daar eet je een curryworst of, uh, of iets dergelijks. Is er nog iets uh, waarvan jij zegt van, nou, stel dat je een keer naar Keulen gaat, dan moet je zeker hier even langs gaan, of dan moet je juist wel de stad induiken, omdat je daar allemaal bierstoepers hebt die, uh, die het aanraden waard zijn? Of is het echt het hele verhaal echt rondom het stadion?
0: Um, nee, ik zou van tevoren sowieso de stad induiken. En dan uh, van de dom een beetje langs de Rijn lopen. En dan langs de Rijn heb je allemaal wel mooie terrassen en bierstoebes. Wel een beetje toeristisch, maar daar kun je wel uh, leuk zitten. Daar is ook wel gezellig. In de stad zelf zit ook wel genoeg. Alleen is het meestal niet zo heel sfeervol. Het is dus toch een beetje... Na de Tweede Wereldoorlog allemaal gebouwd in het centrum. Dus ik zou vooral langs de Rijn en de Don blijven hangen. En dan met de tram vervolgens op tijd naar het stadion gaan. En dan op de weg van het station naar het stadion. Ik dus denk 200 meter zijn er ook nog genoeg tentjes waar je helemaal kunt drinken en eten.
1: Klinkt als een hele, hele, fijne, hele fijne bestemming. Die 200 ja. meter, als ik dat zo hoor.
0: Daarom zijn de, de niet-risicowedstrijden altijd weggehaald. Dus eigenlijk zijn de niet-risicowedstrijden. Ook altijd gezelliger wat dat betreft. Bijvoorbeeld tegen Schalken staan ze dan niet. En dat is dan wel jammer.
1: Ja, dus dan moet je het echt in je vertierende stad zoeken, zeg maar. Ja, precies. Joris, uh, terugkijkend op, uh, op dit jaar. Volgens mij ben jij nog wel, ondanks alle maatregelen, nog wel redelijk doorgekomen, of niet? We hebben
2: natuurlijk geluk gehad dat wij die argentinië trip van tevoren hadden. Ik zat uh, gisteren, ik heb op Boxing Day mijn laatste wedstrijd gezien. Toen ging kijk, dus, ah, ik kijken, ik heb nog best wel wedstrijden gezien. Hoe kan dat nou? Want er zijn vier maanden geweest zonder voetbal. Maar ja, dan heb je al die Argentijnse wedstrijden. Ja, dat, dat tikt natuurlijk enorm aan. Dus uh, ja, zeker het... Uh, dat begin, ja, nou ja, ik vond eigenlijk nog best een... Vink technisch best een goed jaar. Vanwege die trip. Ja. En... Uh, ja, en na de rand, ook van tevoren heb ik nog wel wat dingen gezien. Die F.E. Cup, een paar wedstrijden. En uh, na de rand nog wat non-league. En ik heb nog de derby gezien tussen hips en hart. En ook daarna heeft het heel lang geduurd, zodat ik weer voetbal kunnen zien. Dus we uh, hebben dan die twee, uh, ja, waar jij toevallig ook bij was, die twee uh, trips naar Praag gehad. Die eigenlijk heel geslaagd waren. Ik heb eigenlijk een keer het stadion van Beringen gezien. Dat was mijn uh, blinde vlek, al heel lang. En uh, sinds ik hier uh, terug ben, eigenlijk vanaf 1 augustus, is er continu of in Engeland of in Schotland voetbal. Dus ik moet wel continu aan reizen, maar uh, ja, ik heb bijna geen weekend gehad, uh, behalve toen ik in quarantaine moest hier. Omdat ik uit Nederland kwam, niet omdat ik corona had, maar dat heb ik niks gezien. Maar voor de rest is eigenlijk ieder weekend heb ik wel een wedstrijd. Alleen je moet, uh, je moet even goed zoeken waar je naartoe kunt, maar uh, ja, op dat moment... En ik ben niet zo... Je hebt ook heel veel vinkers die proberen dan één dag per wedstrijd... of uh, één wedstrijd per dag te zien. Dus die gaan naar allerlei amateurveldjes, met plastic velds, maar daar heb ik sowieso niks mee. Dus ik heb eigenlijk niet zo heel veel gemist. Ja, misschien wel buitenlandreizen, waar wij het over hebben gehad. Uh, Marseille, Paris Saint-Germain had ik wel willen zien. Ik had die... Sophia Dabi een beetje op de lijst staan. En uh, die van Belgrado. Maar die lopen niet weg. Dus het, is, het had veel erger kunnen zijn. Sommige mensen die konden gewoon amper reizen. en die hebben alleen een beetje naar Nederlandse amateurvoetbal kunnen kijken. Op zich ook niks mis mee, Maar dat is toch minder. dat voelt toch minder als een vinktrip. Dus. Uh, nee, nee. Ik heb zelf. Ja, het was gewoon vervelend. Uh, het is gewoon vervelend dat je al die maatregelen hebt. Maar. Eigenlijk nog het beste gemaakt van de omstandigheden, denk ik. Zelfs nog ja. toen overgekomen voor die Europese wedstrijd van Willem 2. Die in Luxemburg uh, vond ik heel leuk. Nou, ja, mee, ben je daar geweest? Toevallig was jij er ook bij. Ik zag ja, zelf dat jij nog incheckte op de <lacht> op terwijl je buiten stond. Toen zijn er heel veel <lacht> mensen kapot gegaan. Helaas, ik wilde het ook doen, maar dat werkt nog bij mij. Dat is heel irritant. Dus uh, die, nou, die vond ik wel leuk. Dat is een heel leuke ervaring. Dus daarom, het is... Het is ook soms, eigenlijk hoef je niet eens een wedstrijd. Ja, we zagen natuurlijk wel vanaf daar, maar... zo'n wedstrijd is heel vaak bijzaak Daar merkte ik die universiteit tegen Rangers, dus daar zat ik wel binnen. Alleen, daar was helemaal geen sfeer, er zat helemaal niemand. Dus, uh, daar zit je dan maar. Het leek wel een soort oefenwedstrijd. Je, die spelers hoorden je praten, was ik totaal geen beleving. Het was uh, op een gegeven moment 0-2, maar uh, die 1 twee hey, gasten dachten ook... Uh, we hebben eigenlijk geen zin. En als je het publiek nog achter je hebt, probeer die nog voor de 1-2 te gaan, maar... Uh, uh, maar dat, is nu, dat was nu helemaal niet ik had eigenlijk liever buiten gestaan al leek er in de eerste instantie een superspread event maar later heeft de GGD uitgezocht dat er niemand dat was omroep Brabant heeft voor mij 14 artikelen over geschreven en toen bleek gewoon niemand besmet te zijn geraakt en toen waren ze helemaal stil want er kwam er niet uit of zo om een of andere reden dat het buiten niet zo besmettelijk is dus dat is ook weer heel, uh, heel apart nou, met de media rekenen we nog wel eens af. Is, is dat zo, ja? Oké, ja. ja. Okay, ja.
1: Uh, hoeveel, uh, als we dan toch even over statistiekjes gaan hebben, hoeveel wedstrijden zijn het in totaal voor jou geweest? Uiteindelijk uh, dit jaar nog?
2: Ja, 95. Ik, had, uh, oh. ik, ik heb fake nieuws verspreid op, uh, op Twitter dat het er 94 waren, want ik ben een cupwedstrijd van Rangers gemist. Rangers Treneraar, toen ik met de Twente-kliek in het uitvak zat. Dus uh, hoop op, geen klepperij, maar uh, ja. Want wij kennen een van die uh, mensen. En van Treneraar zijn zoon, die, uh, ja, een van die mensen uit die documentaire, ik weet niet of je die gezien hebt, dus die vriendschap tussen Twente en Treneraar. Zijn zoon is nu doorgebroken en die speelt voor Treneraar. Dus ik dacht, oh, dat is wel leuk om daar in het uh, uitvak te zitten. Dus, uh, dus uh, die was ik vergeten. Ja, ah, toch, uh, ja.
1: 95, jezus, ja, dat, is, uh, wel, uh, dat is gewoon een respectabel aantal. Want waar zit je, waar zit je op een, een, een doorsnee
2: jaar, waar zit je er dan op? Ja, ook zoiets, nog ook zoiets. Ronde 100 uh, is het dan.
1: <laughs> dus, ah, nou ja, goed, ik, ik weet wel wat, natuurlijk, wat jij terecht zegt. Het stuk dat helpt natuurlijk mee. Hè. Als je daar 20-plus wedstrijden ziet, dat, uh, dat vergoedt natuurlijk een hele hoop in een hele korte tijd.
2: En ik kom natuurlijk bijna ieder weekend gaan. Dus bij mij zijn er geen weekenden... Ja, het zijn er iets minder. Zei dat kan normaal... Ik kan wel eens even kijken. ze maar 110 of zo zijn.
1: Ja, Zoiets ja, zou het okay.
2: zijn. Het zijn er niet echt minder dan normaal. Dus, uh, wat, door de week ga ik sowieso niet zo vaak. Well, vooral nou, dat is het koud. Dus, uh, we zijn wel luxe vinkers. En, uh, dus, uh, nee, nee, zeker. Niet. Alleen dan wat geplande trips. Die uh, konden niet doorgaan. oh wij, gingen natuurlijk, wij zouden natuurlijk ook nog naar die uh, derby in uh, Budapest gaan. Die is dan ook niet doorgegaan. Dus een paar van... Een paar oostblad zijn niet doorgegaan, maar ja. ja.
1: Wat jij zegt, nee, die lopen niet weg.
2: Nee, nee, daarom. En Otto,
1: als jij uh, jouw uh, ground-topjaren in één woord of in één zin zou mogen omschrijven, hoe zou je dat
0: dan doen? Um, ja, dat, het, het viel nog wel mee eigenlijk. Dat is niet één woord, maar ik was eigenlijk wel positief verbaasd. Ik zag ging gisteren op die Crowntop app kijken. Ik had nog 54 wedstrijden, vond ik nog, uh, nog redelijk aantal. Want voor mijn gevoel heb ik alleen de eerste twee maanden van het jaar kunnen vinken. En in de zomervakantie een paar weken. wat dus was eigenlijk over verbaasd dat ik nog steeds 54 had.
1: En waar zat hem dat dan in uiteindelijk? Omdat je dan nou wat veel in een weekend hebt gedaan ofzo? Of, uh...
0: Nee, ik heb uh, in de zomervakantie maanden, ik denk van, uh, van juli, begin juli tot eind oktober. Ik had in oktober geen vakantie meer, maar... Uh, ben ik nog best veel weg geweest. In de zomervakantie eigenlijk ieder weekend wel. En dan had je altijd wel vier, vijf wedstrijden soms in een weekend. Dus dan uh, tikte het wel snel door. Want uh, een vriendenvakantie naar Mallorca ging niet door. Dus dan had ik in één keer ook geld en een hoop tijd over in de zomervakantie. En uh, in Oost-Europa was alles open of gedeeltelijk open. Dus dan dacht ik van ja, dan ga ik daar maar naartoe. En dan keek ik van weekend naar weekend van ja, waar zou ik nu naartoe gaan? Ja, want dat, 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 dat hebben we, denk ik, alle drie wel een beetje gemerkt.
1: Het vooruitplannen was eigenlijk heel, ja, heel lastig te doen. Omdat natuurlijk zomaar de grenzen dicht konden gaan of een land naar Oranje zou schieten. En, um, uh, maar dan vind ik 54 inderdaad. 54 zijn geloof ik. Ja, precies. Dat is, uh, dat is nog wel een aardig gemiddelde, denk ik. Dus ik kijk dan wel met, een, met alle perikelen omheen op terug van. Nou, dat is eigenlijk nog wel een redelijk jaar geweest.
0: Ja, op zich eigenlijk wel. Ik heb uh, een paar leuke stadions gezien. Dus ondanks de omstandigheden ben ik op zich wel tevreden.
1: Ja, wat, is jou, wat is voor je gevoel jouw hoogtepunt van dit jaar geweest? Wat jij denkt van nou dat, uh, 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 dat is me echt bijgebleven.
0: Um, ik ben twee keer naar Zuid-Polen geweest, in de regio Katowice. Katowice. En daar vond ik allebei de keren wel heel leuk. Dan heb je mooie clubs als Katowice, konink Sapje, Sosnoviets. die vond ik wel heel leuk. En nog een met een onmogelijke naam om uit te spreken, Jasrebietsroij of zoiets. Die vond ik ook heel leuk. Dat is een oude, oud oostblok ovaaltje En daaromheen zijn allemaal uh, van die oostblok Dus Die beviel me ook wel heel goed. Er was ook een uh, heel nageestige stad. zonder alleen maar oostblok flats geen centrum verder. Net tegen de grens van uh, Tsjechië of Slowakije. Dus die was me ook wel heel goed bevallen.
1: Joris, begint je hard sneller te kloppen als je al deze namen hoort uit Polen?
2: Uh, Jazeker, want dit. Uh, uh, ja, ik ben zelf eigenlijk nog nooit echt naar Polen geweest voor een voetbaltrip. Alleen ik zag de foto's van Alto van de, in de zomer. En uh, dat zag er allemaal wel aantrekkelijk uit. Heel veel uh, vervallen steden natuurlijk. Oostblock Flats is altijd mooi. En uh, zeker die uh, stadions op het lagere niveau, die vind ik uh, interessant. Die nieuwe, dat is allemaal. Lelijke Lego bakken. Maar op het lager niveau, daar heb je nou wel genoeg moois daar. Dus uh, nee, nee, zeker. Het uh, lijkt me zeker wel eens leuk om daar een trip naartoe te maken. En dan vooral uh, de kleinere clubs. Misschien één, ja, moet er altijd in zitten. Eén Darby, die van Kraken of zo. En de rest allemaal uh, uh, kleine dingetjes. Dat, uh, dat lijkt me wel leuk.
1: Oké. Okay, en het is volgens mij is het ook het is goed te bereizen, volgens mij, of niet, Otto? Hè? Met de, desnoods met de auto nog zelfs. En volgens mij ook allemaal wel goed betaalbaar.
0: Ja, volgens mij ben ik beide keren heen gevlogen. Van Eindhoven naar Katowice. Dat kost volgens mij twee tientjes of zo. En die vlogen dan hier op maandag terug. Maar dan ging ik van Kraka weer terug naar Eindhoven. Dat ligt er ook vlakbij. Dus dat was allemaal geen probleem. En ik vind het Katowice gebied... Ik ben niet zo heel ervaren in Polen. Maar daar vond ik ook wel een leuk gebied. Eigenlijk een soort roergebied. Maar dan nog net iets verpauperder. En dan heb je ook nog... Volgens mij alleen Piast, Gliwice... Die hebben een vreselijk stadion, daarvan uh, gewoon een replica van Borren. Ik snap niet dat het lelijkste stadion van Duitsland na gaat bouwen. Maar... En uh, Gornik Sapsje, die hebben dan ook een nieuw stadion. Alleen er is nog de lange zijde aan één kant. Die hebben ze nog wel behouden gehouden. Waarom snap ik niet precies. Alleen dat gaf wel leuk effect in het stadion. Ze gaf nog iets van karakter. Ja, ja. En Joris,
1: je gaf net al aan, je hebt een, uh, een goed, ja, goed vinkje aan gehad. Uh, ik ga toch even vragen, wat is jouw hoogtepunt geweest? Ik denk dat ik hem wel kan inkoppen. Maar...
2: Uh, ja, dat was niet echt heel spannend. Dat was natuurlijk de, uh, de Argentine trip als geheel. Het stond al heel lang op de lijst om daar toe te gaan. Dus uh, dat het eigenlijk uitkwam was mooi. En het was natuurlijk ook, uh, ja, al die wedstrijden, die waren eigenlijk allemaal wel leuk. En hele ervaring. Behalve de rotte choripan. Maar de rest was allemaal, uh, was allemaal leuk met uh, Racine in de debiënte als, uh, als hoogtepunt. En uh, het is gek, want dan had ik van tevoren een beetje, daar was de trip omheen gebouwd. Ik wilde per se die wedstrijd zien. En dat er dan ook nog eens uitkomt dat zo'n wedstrijd is, dat is wel heel mooi. Dus ja, dan denk ik, ja, de Vink God heeft het goed met mij voor. Dus uh, nee, nee, daar uh, dat, dat is eigenlijk geen dag voorbij dat ik er niet aan denk. Natuurlijk omdat ik die boek aan het schrijven ben. Maar, uh, maar ook gewoon, uh, jij hebt voor alles. Ik heb hier allemaal die Argentinië shirts hangen en uh, die foto's kijk ik vaak. Dus uh, ja, nee, dat was echt wel het ultieme, ultieme hoogtepunt van het jaar.
1: En, en buiten Argentinium, stel dat je die even weglaat. Uh, 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 van de andere uh, 70 wedstrijden die je nog gezien hebt.
2: Um, ja, ik vond onze... Uh, uh, ja, onze twee trips naar Tsjechië. Die vond ik ook heel leuk. Uh, vooral omdat het, Toen we naar... Uh, uh, Liberec gingen, dat was voor het eerst... Dat er weer een heel lange tijd in de stadion zat. Waar... Ducla Praag was ook leuk, de dag van tevoren. Goede worst ook. Maar... Uh, uh, de dag erop was echt, dat je echt weer een voetbalgevoel had. Uh, veel mensen, uh, allemaal een beetje ja, feeststemming en zo, dus uh, ja, die vond ik ook heel erg leuk om uh, te doen. En toen ik terugging begon in Spraak, eigenlijk ook wel. Dus uh, die Tsjechische trips die zijn echt wel, uh, ja, dat voelde ik echt meer als een vinktrip. Als ik hier gewoon naar Nonique ga, dat vind ik ook persoonlijk heel leuk, maar dat voelt iets minder als een, een, als een vinktrip, omdat het gewoon lokaal is. Het is niet echt dat je... Ik ken al die steden hier wel, dus daar ga ik niet meer zo snel... Uh, als het gewoon een saaie stad is, ga ik er niet zo snel in. Terwijl daar in Tsjechië, dat is natuurlijk nieuws, zo'n Kralov de Voer, waar wij waren, ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Dus uh, dan ben je daar en dan zie je al die uh, zigeuners die, die enge honden. En dat is, ah, dit is ook wel een stad waar ik nog weer terug ga komen, maar uh, ja, het is weer iets nieuws, hè? dus... Uh,
1: het viel me wel snel op inderdaad in Tsjechië dat je snel bang bent voor honden. Maar goed, dat is... Uh... Nou, nou,
2: ik zag jou twee keer heel bang. Bij Beelstof was je heel bang voor die hond, terwijl die hond alleen helemaal rondliep. En bij Kraal was je ook heel bang van die hond. Ik was ook bang voor die hond, dat geef ik toe.
1: Ja, daarom, dus laten we dat uh, vooral uh, voor de, voor de appgroepjes houden. Uh, Otto, uh, heb jij iets, uh, iets gemist in dit jaar? Uh, wat je misschien op de planning had, of qua gevoel, of qua wat je graag had willen doen?
0: Ja, meteen het, uh, het eerste weekend dat uh, de wedstrijden West, zonder publiek gespeeld werden, stond en een fik, finktrip naar Engeland op het programma, en die week stond ook nog op vrijdag top tegen Den Bosch, en op woensdag, die woensdag daarvoor, stond ook nog uh, München Gladbach tegen Keulen op het programma, dus dat was wel uh, heel pijnlijk allemaal dat dat niet doorging. Dat moest het ja. ultieme week worden. En dat was net de week dat alles van de publiek gespeeld ging worden. En waar had je naar Engeland toe gegaan als het door was gegaan? Nou, we zijn het eigenlijk nog steeds naar Engeland gegaan. Maar we zouden naar Aston uh, Villa en West Ham gaan. Aston Villa was ik al een keer geweest. Dus dat was niet heel erg. En West Ham is ook een lelijk stadion. Maar we gingen nu achteraf toch. Want de Vlug was al geboekt. En we mochten wel nog. Ze dus we gingen naar Paget Rangers. Dat ligt ook in Birmingham. Die spelen in het stadion van zit een Cotfield volgens mij. Op zich best een leuk stadionnetje met een, uh, een oude tribune. En toen zijn we gewoon naar de rand, uh, wees een stap in Birmingham, Want alles was nog gewoon open, behalve dat je niet naar het voetbal mocht. Dus ik keek ja. verder ook nergens naar. <laughs> Bizar eigenlijk, hè? Ja.
1: Dat, uh, over, overal eigenlijk verschillend was, want zoals in, in Tsjechië was het, uh, of met name in Praag dan was het één, was het uh, heel rustig vonden wij, hè? Gewoon, gewoon normaal. Het, was, het liepen wel hè, toeristen en mensen, maar het was zeker niet zo druk als het normaal was. En uh, het was nergens een mondkapje behalve in, het, uh, in de ondergrondse. En dat was zo verschillend als je al meteen in Duitsland rijdt op de, op de snelweg. Als je dan wilde tanken, je wilde wat eten, was mondkapje op registreren. En in Nederland was dat allemaal nog niet. Dus het was allemaal heel, best, wel, best wel divers uh, dit jaar wat dat betreft. Oké, okay, en... en um... Het, nou ja, goed, weet je, we hebben nu nog een paar dagen. Maar ik begreep net al van... Joris, jij gaat niks meer pakken dit, uh, dit jaar, denk ik. Die drie dagen, die laat je onbenut.
2: Uh, ja, ja, dat zijn nog wel... Uh, er wordt op het hoogste niveau gespeeld in Schotland. Ik kan daar wel naar binnen. Als ik dan uh, journalist, uh, als journalist zijnde. <coughs> maar dat vind ik heel saai. Een leeg stadion, dat is echt, uh, daar vind ik niks aan. Het uh, is morgen, speelt hard. En de dag op speelt hips. Is ook, uh, vanaf, vandaag is er nog voor alles. Maar dat is... Uh, dat ga ik niet doen. Het is mooi een afsluit op Boxing Day. Dan, uh, dat is mooi begonnen op 1 januari. En eindig op Boxing Day. Dat is een mooi jaar geweest. Dus uh, ja. Ja, Nee, ik ga nergens meer naartoe.
1: Ja, het is heel, uh, het is heel sneu eigenlijk. Aan de ene kant. Uh, ik denk dat je... Uh, wat ik wel een beetje gemist heb... is vooral de vrijheid... Ik heb natuurlijk ook zeker die laatste maanden dat het bij ons nog wat kon... of die laatste weken, ga je het een beetje zoeken. Ja, dan kwam je toch vaak op uh, Duitsland uit... en dan pak je potjes mee waarvan je normaal gesproken zei van... nou, hè, daar hoef ik niet per se heen... maar omdat je even de deuren uit wil en je wil even dat biertje drinken... en even dat wasje naar binnen werken... dan uh, pak je eigenlijk, uh, ja, bijvoorbeeld uh, kleven. Of nou, ja, kleven. ik dat kan ook spreken Maar uh, pak, je nee. dat soort, <laughs> pak je dat soort dingetjes mee, zeg maar. Uh, dus uh, die, 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 die vrijheid heb ik wel uh, in die zin gemist aan de andere kant... Ja, het eerste halfjaar hebben wij, denk ik, ook wel, naar nou, het eerste kwartaal, hebben we, denk ik, ook wel redelijk goed geboerd. Uh, en dat scheelt wel een hele hoop. Ik kan me dan voorstellen, als je zoiets niet hebt gehad, en je komt inderdaad maar op twintig wedstrijden uit, dat je eigenlijk een enorm kutjaar hebt gehad qua, uh, qua vinken. Dus ik zeg op zich, uh, uh, heb ik, ja, zoals dit, Budapest en Marseille, dat zijn dingen die echt wel van baal naar natuurlijk Engeland. Ik had nog wel een paar keer naar Liverpool gewild. Uh, waar ook nog wat andere tripjes op de, op de planning staan, wat uitwedstrijden daarvan mee te pakken. Maar goed, ook daarvan geldt, die lopen niet weg. Uh, maar ik denk dat Argentinië voor mij ook wel een, uh, een hele, hoop, uh, hele hoop goed maakt. Kijkend naar het, uh, het nieuwe jaar 2021, we zijn allemaal geen viroloog, denk ik. Misschien pretenderen we dat wel, maar uh, uh, ja, het is een beetje lastig voorspellen. Maar stel nou, ja, waar, waar kijk je naar uit? Ik kijk bijvoorbeeld, ik keek bijvoorbeeld afgelopen zomer heel erg uit naar het EK. De manier waarop het georganiseerd was, had ik eerst heel veel um, nou, kritiek, had ik mijn bedenkingen bij, maar goed, er komt er dichterbij, ga je toch boeken, had ik best wel, uh, best wel veel zin in. Uh, nou, ook wel wat kaartjes uh, kunnen regelen in Europa. Uh, <tus> uh, 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 volgens had volgens mij uh, nul kaartjes, geloof ik, hè? Toch?
2: Nou, helemaal niks. In ieder ronde niks. Dus dat was wel uh, netjes.
1: Ik, 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 ik heb de openingswedstrijd in de Olympico, ik heb een wedstrijd in, in, in Dublin, een wedstrijd in Bilbao, al, alles in Nederland. Dus ik kijk daar best wel naar uit. Uh, en ik kijk er nu nog steeds wel naar uit, al heb ik mijn grote twijfels of het uh, op de manier doorgaat, zoals wij dat graag zouden willen zien. Dus, maar stel dat het wel het geval is, daar kijk ik heel erg naar uit. Hebben jullie iets waarvan je al zegt van, uh, stel dat het zou kunnen, dan, uh, dan is dat het eerste wat ik ga doen. Laat nou, ik hem dan misschien eens zo omschrijven. Otto, jij?
0: Um. Nee, ik heb aan het begin van de lockdown. had ik een boek gelezen, volgens mij, die jullie bij staan, tribune. over uh, de geschiedenis van voetbal in Joegoslavië. En uh, dat vond ik een heel fascinerend boek. En vooral het stuk over Hajduk Split. Dus dan had ik, volgens mij, was het in mei of zo. Ik dacht van ja, als het voorbij is, dan wil ik als eerste naar Hajduk Split. Lijkt me een leuke club. Ik ben nu überhaupt nooit in Kroatië geweest. Stadion is ook wel leuk. Alleen, ik denk dat als het daar zover komt, dat je gewoon. Kijk welk land het eerst op geel staat. En daar ga je naartoe. Maar High Doek Split zou, uh, zou, staat bij mij wel hoog op de verlangenlijst. Jullie hadden het net over, uh, over Marseille PSG. Daar heb ik toevallig eergisteren nog op YouTube. En op internet een paar dingen van gekeken. Dat lijkt me ook een hele leuke. Maar als het een half publiek is. Dan sluit hij natuurlijk ook over. Maar dat lijkt me ook een hele leuke. Marseille lijkt me ook typisch een stad. Met zo'n second city syndrome. Dus dat maakt zo'n wedstrijd ook wel interessant. Ja. Die zou ik ook wel willen zien. Maar de
1: verlanglijst is in principe eindeloos. Ja, en inderdaad... Uh, misschien is het, het, het uh, korte termijn verlanglijstje inderdaad wel van wat komt er op geel. Ja. En, en dan kijken wat daar mogelijk is. Ben, ben jij wel eens in Kroatië geweest, uh, Joris? Op, voor de voetbal? Oh, nee, nog
2: nooit. Nee, nee.
1: Nee, dus dat zou voor jou ook nog wel eentje kunnen zijn... Uh, in het nieuwe jaar.
2: Ja, ja zeker. Dat is, uh, die lijkt me ook heel leuk om een, uh, om een keer te doen. Sowieso, Je hebt ook daar... Ja, Imotski of zo. Waar het in die rotsen ligt. Dat vind ik, een, uh, dat vind ik wel een heel mooie. En uh, ja, sowieso. Dat, uh, voormalig Joegoslavië Dat trekt me ook wel heel erg aan. Van, ik denk van alle Oostblaklanden. Al vinden zij zichzelf geen Oostblak. Maar uh, vind ik dat gebied eigenlijk het meest uh, interessant. Uh, om naartoe te gaan. Maar ik heb zelf... Uh, ja, ik denk dat het gewoon dit seizoen niks meer wacht. Ik denk dat we echt... Uh, dat EK, dat zie ik ook echt niet gebeuren. Als ik zie... Want het begint in, in Nederland, halverwege januari of zo. Ja, dat, dat, is echt nooit, dat is echt nooit klaar in de zomer. Dus nee. um, uh, ja, ik denk dat het gewoon nog een hele tijd zonder. Ik denk dat het gewoon op het hogere niveau zonder fans wordt gespeeld, of met heel weinig. En wat Otto zegt, die derby's, waar, uh, waar maar twintig, uh, 2000 man publiek zit, ja, dat is ook helemaal niet aantrekkelijk. Ik uh, ben ook niet naar wedstrijden gegaan waar, waar je maar. Ja, naar nou dat soort wedstrijden... waar maar heel weinig man zaten. Bijvoorbeeld, ik kon hier naar Carlisle... en uh, daar kon er 2000 man in. En dat is normaal... Nou, normaal zitten er 3000. Dus dat voelde voor mij nog wel echt aan. Dus daar ben ik wel naartoe gegaan. Maar ik zou niet naar... Uh, ja, wat is het nou? Uh, Liverpool, Man United... Ja, daar zou ik natuurlijk nou wel naartoe gaan... Omdat ik gewoon... Maar, maar, omdat ik dat, wel, maar dat zou ik niet... Ik zou niet een uh, speciale derby... waar ik nog nooit ben geweest... Bijvoorbeeld die van Belgrado, Sofia... Uh, Krakau, daar zou ik nu niet naartoe gaan ook al zou het mogen, omdat je gewoon veel te weinig, ja je hebt niet die sfeer van normaal, je hebt geen uitfans, uh, als ze er waren toegelaten, 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 normaal maar je mist gewoon iets uh, dus ik ga nu liever naar la... ja, wat ik net zei over Tsjechië, dat Benesov, daar zaten gewoon evenveel man dan normaal en uh, uh, Kralov Dvoer, dat voelde gewoon maar echt aan en zelfs Bremium Spraak voelde nog aan oh, een beetje sfeer en zo dus dat is nou wel leuk. Dus ja, het ligt gewoon puur aan. Het ligt puur aan waar je naartoe kunt. Uh, wat interessant is en zo. Dus ik heb uh, niks gepland. Ik heb gewoon allerlei. Uh, op dit moment, ik heb altijd zo'n word lijstje. Waar alles op staat van het jaar. En dan staat er voor dat weekend. Dan heb je deze wedstrijden. En dan kijk ik welke er doorgaat. Maar dat zijn op dit moment allemaal uh, non-league wedstrijden. Want dat heb ik eigenlijk de afgelopen maanden ook gedaan. Gewoon uh, ja, grounds waar ik heel graag naartoe wilde. Maar waar je denkt, shit shit, ja, dat is verreizen reizen voor zoiets. Bijvoorbeeld, je hebt zo een zo steengroeven, Milhead. Daar wilde ik er heel lang naartoe. Maar dat is wel drie uur rijden. Dus ik dacht ze ja. ja de... Maar nu zit je zo, ik wil zo graag voetbal zien. Oh, nou, dan ga ik naar die Milhead toe. En uh, dat was ook heel leuk. Dus ik ben ook benieuwd als het straks weer kan, of ik ook een beetje op dat non-league niveau maar heel te blijf hangen. Dat, ja. dat weet ik niet. Op dit moment bevalt me eigenlijk wel heel erg goed. Dus, uh, en dat je dan een paar grotere wedstrijden pakt. Maar dat, zie ik, uh, nou, dat weet ik het jaar pas weer. Als we weer mogen. Ik neem bijvoorbeeld het EK. Uh, ja, Schotland speelt hier in Glasgow. Dat zou heel leuk zijn geweest. Maar ik ga nu niet, nog niet achter kaart aan of zo. Want ik denk gewoon dat het niet met fans wordt gespeeld. Maar ja...
1: Nee, dat, je, zou, je, je zou ondanks het vaccineren bijna denken: van dat het gewoon ja, het kan, het kan gewoon, dat is bijna gewoon niet mogelijk. Dat, misschien moet je het ook nog niet eens willen op die manier, zeg maar. Hè? Dat, je, uh, nee, dat je dan al mensen gaat reizen het, het, door Europa heen.
2: Ja. ja, dat heb je natuurlijk ook. Je hebt die reisbeweging, je hebt mensen allemaal uit andere landen. Bijvoorbeeld hier in uh, Groot-Brittannië is die, die wedstrijd Liverpool, Atletico Madrid. Dat was het superspread event. Want ja. in Madrid waren heel veel mensen besmet op dat moment, en hier nog niet zoveel. En toen kwamen daar, ja, ten begin die cijfers in Liverpool waren ook enorm hoog. En dat is eigenlijk allemaal terug te leiden naar die wedstrijd. Omdat die zaten in, niet per se omdat ze in Stadion zaten, maar ze zaten in pubs en overal in het, uh, in het centrum. En dat heeft echt, een, net zoals die wedstrijd in Bergamo, de land van Valencia. Dat was ook... Of ja, nee, die werd in Milaan gespeeld. Dus toen moesten ze allemaal reizen. En dat was schijnbaar ook een... Uh, hoe noemen ze dat? Een ecologische bom. En dat zie je ook. Ja. Ik denk dat ze nu heel bang zijn... Oh ja, We gaan niet al die Nederlanders hier laten komen. Want daar zijn ze niet gevaccineerd, bijvoorbeeld. Het meest ideaal is ze zijn, maar dat gaat nooit gebeuren. Schrap dat WK in Qatar en doe het EK in 2022. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar daar heb je in ieder geval... Dat... Dat WK en Qatar, ik ga niet te ver op de politiek in, maar dat is natuurlijk een soort schande. Die blijven FIFA achtervolgen de jaren erop. Dus dan denk ik, wiep die eruit en doe het EK naar 2022 en dan weer een EK 2024 en daarna kunnen we verder gaan met het WK. Maar dat gaat nooit gebeuren, maar dat zou eigenlijk het ideale zijn.
1: Ben jij een, uh, Otto, ben jij in, uh, een vinker?
0: Nee, ik ben nog nooit een eindtoernooi geweest. En ik moet heel zeggen dat ik me ook totaal niet trek eigenlijk. Dus ik had ook helemaal geen kaart aangevraagd voor het komende EK. Ik vond het idee op zich wel leuk om in verschillende plekken te spelen. Maar ik was er niet naartoe gegaan. Nee. Ik heb überhaupt niet zo heel veel met het Nederlands elftal... En even los van het Nederlands elftal, inderdaad.
1: Hè? Want ze. Uh, ik weet, hey, Joris, jij bent naar, uh, naar Rusland geweest, naar het WK. Heb ik achteraf een beetje. nou spijt, maar had ik achteraf ook nog wel heen gewild. Maar met name voor het land, voor de stadions of voor uh, de cultuur. Uh. En als je er op die manier naar kijkt, even los van het Nederlands elftal?
0: Uh, ja, ik, het doet mij niet zo heel veel. Ik vind het wel leuk om dan met vrienden die wedstrijd te kijken. Vroeger keek je natuurlijk wel alles, want er was altijd in de zomer en hoef je niet zo vaak naar school. Dus toen had ik nog wel iets, maar zeker. Nu doet het me niet zo heel veel meer eerlijk te zijn. Ik Kijk die wedstrijden wel, ik vind het leuk als Nederland wint. Zeker toen het WK 2010, toen was ik nog veel jonger. Dat was wel iets magisch bijna. Alleen toen besefte je volgens mij nog niet echt precies hoe speciaal het is om een WK-finale te staan. Maar nu doet het me niet zo heel veel.
1: Ik, ik, ik denk dat we dat allemaal wel ietsjes hebben. Maar ja, ik vond de combinatie vond ik, uh, vond ik wel interessant. Wat je zeggen, jongens?
2: Want jij bent wel een redelijk een, een eindtoernooi, vinker. Ik zelf heb... Het WK in Rusland was voor het eerst dat ik ooit naar een eindtoernooi ben geweest. Ik had zelfs als Otto, maar ik boeide het echt totaal niet. Bijvoorbeeld het EK in Nederland in 2000, 2000. Daar ben ik ook niet naartoe geweest. Ik heb geen kaart proberen te krijgen. Daar, daar had ik niks mee. Ik keek het wel altijd. Joh. Ik vind het leuk. Dat ja. het enige wat ik leuk vind... Ik kijk bijvoorbeeld geen Champions League, maar wel die EK's en WK's. Alleen denk ze, ja, die clowns en zo. Alleen nu was het WK in Rusland. En uh, Dimitri, de Belg, die zei... Ah, oh, zullen we daar naartoe gaan? Ik zei, ja, ik kom nu snel naar Rusland. Dus uh, die wedstrijden boeiden me ook niet. We hebben gewoon twee dingen aangeklikt in twee steden. We wisten niet wie er zou spelen. Het werd heel ja. aantrekkelijke uh, ding, dingen... als uh, Soed-Arabië en zo en IJsland. Maar dat maakte ik uit. Ik vond die hele sfeer omheen heel leuk. Dus dan... Uh, ja. Dus nou, ja, dat het... heb
1: ik ook wel. Dat, en ik vind ook wel... Uh... En uh, Daar heb ik niet veel, uh, veel medestanders in, maar uh, ik vind een EK, een, zeker een WK, misschien wel het mooiste wat er is. Uh, en dan gaat het me niet zozeer om, uh, uh, maar met name op het sportieve aspect. Uh, dat is denk ik het hoogste als, 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 als voetballer wat je zou kunnen halen en kunnen spelen. Moet je een beetje geluk hebben dat je in het juiste land geboren wordt. Of je laat je gewoon lekker naturaliseren zoals uh, Deco en hoe heet die andere knakken, die spits, Costa en dat soort ge geintjes. Maar, de, maar goed, dat, 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 dat gevoel heb ik een beetje mee. En ik heb ook inderdaad wel ervaren door bijvoorbeeld in de Bonnefoy een keer in 2004 in Nederland achterna te reizen. In 2000 veel te zien. Uh, ja, de, de, de eindtoernooi waar je naartoe... In, in Duitsland was, natuurlijk, was het was allemaal relatief goed te doen. En dat vond ik allemaal wel heel erg... Uh, ja, die sfeer vind ik wel, uh, wel leuk. En daar heb ik niet zozeer over de... Want ik heb... Wij hebben ooit in 2004 uh, getracht de eerste week door te brengen op de Oranje Camping. Uh, ik denk dat we twee nachten vol hebben gehouden. He, toen ja. zijn we er afgegaan.
2: Dat was het. Hele...
1: Sfeer... Ja, dat was het. Het is voor mij niet besteed, laat ik het dan maar zo zeggen. Nee. Of aan mij niet besteed. En, um, uh, maar gewoon de hele sfeer eromheen vond ik wel mooi. En een andere wedstrijd. Ja. Maar goed, um, we gaan kijken wat het, wat het wordt. Hey, ik wil even naar de, naar de, de luister vragen. Um, uh, ik als ik eventjes kijk en een, 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 misschien een mooi bruggetje daarover is van stel dat je bij een andere club komt um, waar is het beste om te gaan staan of hebben jullie een voorkeur om ergens te gaan staan, dus, nou, daar wil ik eigenlijk mee aangeven de vraag is van Dylan DJ als ik het goed uitspreek
2: uh,
1: uh, ga gaan gaan je dan het liefst tussen de, de fanatiekelingen, tussen haar de kern staan of wil je juist op uitkijken, wat, 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 wat voor gevoel heb je erbij, Otto hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar
0: um, meestal ga ik eigenlijk op de lange zijde zitten... dan heb je toch een mooi... meestal goed uitzicht op zowel de harde kern... als de uitsporters. Het is leuk als je allebei een beetje meekrijgt. Alleen verschilt natuurlijk per stadion. Ik zou bijvoorbeeld bij de Oval... zou ik juist op de korte zijde gaan zitten... dat je allebei die tribunes op de lange zijde ziet. Dus het verschilt een beetje... per stadion... maar ik zou niet per se altijd tussen de harde kern... hoeven te staan. Ik denk dat voor mij ook het stadion... ...vaak net iets harder, zwaarder weegt... ...om dat te zien dan de sfeer zelf. Dus ik denk dat ik altijd... ...eerder ga kiezen voor waar ik... het ...beste zicht heb op het stadion. Heb jij dat ook, Joris? Uh,
2: ja, wisselend. Ik, ja, ik heb eigenlijk niet echt... een sterke voorkeur. Het is meer... Uh, ...hoe het uitkomt. Ja, je hoort... Het, ja, ...die harde kern, dat is leuk om die sfeer mee te maken... ...alleen ja, je bent natuurlijk niet zo fanatiek... ...voor die club... Maar het heeft soms wel iets, als het echt helemaal losgaat, zoals toen bij uh, Rassing of uh, ik heb al vaker zo bij zo'n harde kern gezeten. Dat, dat is heel intens, maar het is, ook, ja, het is inderdaad ook wel leuk om naartoe te kijken en ja, het heeft allebei iets. Ik vind het afwisselende eigenlijk het, uh, het uh, leukste meestal, in Engeland deed ik vroeger altijd, ik koos altijd de lelijkste tribune, dus dat kon inderdaad daar kon zijn waar de harde kern zat of dat kon de lange zijde zijn, dat was eigenlijk middenkeuze. de keuze. net zoals Otto zegt het stadion is het belangrijkste ja. voor mij dan, dus ik kies altijd, uh, ja, dus ik koos de lelijkste tribune zodat ik de leukste dingen zag, en uh, ja, dus dat is het eigenlijk. Ik vind het uitvak soms ook wel eens leuk. Oh, ik was ooit, um, ging naar Burton Chesterfield. Nou, dat is een lelijk kutstadion. Geel, uh, geel zwart overigens. Dus dat is allemaal niks. Dus ik zei, ja, daar heb ik niet zoveel zin in. Dus toen gingen we in het uitvak staan met Chesterfield. En dat was ook heel leuk. Dus ja, die kon op daar met kampioen worden. Dat is een beetje een derby. Allebei komen ze derby shirt. Dus... Uh, dat had ook wel iets, om daar gewoon tussen te staan. Terwijl ik niet eens van chess, ik vind het wel een aardige club, maar ik had er niet echt iets mee. Maar dan ga je toch automatisch wel meedoen. En, uh, dus ja, dat heeft ook wel iets. Alleen bijvoorbeeld, in, uh, ik heb er zelf nog nooit last van gehad. Maar misschien dat Otto daar meer van weet. Uh, dat je in Duitsland tussen de harde kern staat, dat je dan wel eens problemen kunt hebben. Als je foto's maakt, en dat soort dingen. Ik hoor Heel vaak verhalen van groundtoppers die dan op het matje horen geroepen... Ik heb, je ziet ook altijd die... die regelen staan... als je bij zo'n harde kern is... dat er acht dingen die je niet mag doen... en dat je elkaar moet verraden en zo... maar heel leuke, gezellige regels... maar daar heb ik zelf nog nooit last van gehad... maar ik weet niet of... Uh, nou, heb jij daar wel eens last van gehad?
0: Nee. nee, ik ook niet... Ik heb volgens mij is vooral bij Waldhof Mannheim... is het heel erg, daar heb ik het een paar keer gehoord... ik heb wel een keer bij Westfalia Herne... toen stond ik gewoon voor het stadion een beetje op mijn telefoon te kijken. Ik deed helemaal niks geks. En ik heb ook niet het idee dat ik er zo apart bij loop... dat ze meteen zien dat ik een toerist ben. En toch kwamen die ultras naar mij toe... waar een groep van vijf man stelde niks voor. En die capo van hun die vroeg wel... waar ik vandaan kwam wat ik kon doen. En die gaf aan dat het eigenlijk niet de bedoeling was. En volgens mij was hij iets van 17, dus ik kon niet heel serieus nemen. Ja. En toen zei ik van ja, is goed. En toen... Liep ik gewoon iets verder en toen kwamen al meteen twee van die anderen achter me aan van ja, nee, hij, hij spoort niet, hij is zat, je mag gewoon binnenkomen. Maar ik heb eigenlijk nog. Ik heb wel, was in het begin van het jaar, was ik bij Vauvel Osnabrück en toen hadden we ook tickets gekocht voor de, uh, de Staantribune, voor de Harde Kern. En toen stond je langs drie van die emotieloze trommelaars. En dat beviel me niet goed. Heb je dan in Duitsland wel? Vaak zijn die staantribunen soms wel echt volgepakt. Dus je hebt niet heel veel keuze waar je gaat staan. Je moet gewoon een beetje geluk hebben waar je uitkomt. Er kwamen langs van die emotieloze trommelaars. Die gewoon 90 minuten hetzelfde ritme aan het waren. Daar was ik op een duur wel een beetje klaar mee. Ik vind het ook een beetje rare types die op zo'n trommel staan te slaan. Het lijkt het niet heel erg leuk te vinden. dat een strakke blik.
2: Nee, dat is maar, een soort voor ze, ja.
0: Ja. Maar het kan wel leuk zijn. Ik was bijvoorbeeld... Vorig jaar ging ik naar Stade Brest tegen PSG. Ik was in Bretagne, ik wou die wedstrijd echt graag zien. Stade Brest leek me heel leuk. Alleen kon ik geen tickets kopen voor het thuisvak. Alleen, ja, ik wist wel van ja, er is niet echt een cultuur in Frankrijk, dus laat ik eens gewoon proberen om via PSG tickets voor het uitvak te kopen. En daar lukte gewoon, ging gewoon de vrije verkoop. En ik heb helemaal niks met PSG. Ik vind het een vrij vreselijke club, maar. Toch was het toch wel leuk om met die uitvans te staan. Dus sindsdien... Ik heb niet meer echt een grote hekel aan PC, zoals ik het wel bijvoorbeeld met Manchester City heb. Dat was op zich wel leuk. Dus het kan wel, het kan wel meer waarde hebben... met de uitvans, met de gewoon tussen harde kern te staan.
1: Ja, wat, je, wat jullie denk ik ook wel terecht zeggen... het ligt ook een beetje aan... Uh, welk affiche, welk stadion... ik kan me voorstellen dat je... als je bijvoorbeeld naar Fulham gaat... dat je juist wel op die oude tribune wil zitten... omdat je daar... Ja, dat wil ik je proeven of voelen... Uh, dan dat je aan de andere kant zit en dat je erop uitkijkt. Oké, okay, um,
2: ik heb nog een mooie van... Uh, uh, sorry, Joris, jij wilde nog wat zeggen. Ja, uh, daarom is het eigenlijk heel... Als ik een tweede keer ga, dan kies ik ook altijd een andere tribune. Bij zijn vorige jaar natuurlijk... Uh, toevallig voor de tweede keer ben ik naar Fiorentina Inter geweest. Toen wilde ik niet op dezelfde tribune zitten als eerst... Dus toen had ik al die lange zijde en nu inderdaad stonden wij tussen de harde kern. En dat vind ik ook altijd wel uh, aardig, want dan heb je echt een helemaal verschillende uh, beleving eigenlijk. Dus, uh, ja. Ja, dus ik probeer altijd als ik het tweede keer ga, wat eigenlijk niet mag in de ground op wereld bla bla bla, maar uh, om dan uh, een andere tribune te kiezen. Toevallig ben ik uh, drie keer bij Fulham geweest en heb ik nog nooit op die oude gezeten. dat dus ik wil altijd die oude zien, maar ooit gaat er wel een keer gebeuren. Dan heb uh, ik hem ja. ook een keer... Uh, Gehad. En er komt er nu eentje bij, toch? Een nieuwe die je
1: er
0: weer kunt pakken.
2: Ja, ja daarom. Dan ga ik op die oude zitten, dan kan ik naar een nieuwe ding kijken. Dus dat is ja. <laughs> okay, dan.
0: heb ik ook wel, dat ik, dat ik er liever naar kijk dan dat ik er uh, echt op zit.
1: Ja, nee, daar kan ik me ook wel iets, inderdaad iets bij voorstellen. Hè. Weet je, aan de andere kant, ja, het, het ligt ook een beetje, uh, zoals bij een andere vind ik, bijvoorbeeld looten. Het uh, uh, is natuurlijk ook één grote en uh, aan tribunes die aan elkaar geknoopt en genaaid zijn, zeg maar. Ja, dat is één mooi ding om op uit te kijken, maar ook, ook wel eens mooi om daar rond te snuffelen en dat je je kop stoot tegen de leidingen en de, en de elektriciteit en dat soort dingen. Ja. Dus, uh, nou ja, oké. Okay. Hey, ik heb nog een, nou, nog een andere van uh, Rick Eckhart. Uh, 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 misschien kun jij hem ook nog wel beantwoorden, Otto. Ik weet niet of je daar een bepaald gevoel bij hebt, maar ik vond het wel een leuke. Uh, nou, We zijn natuurlijk naar Argentinië geweest in januari, februari. Uh, welke Argentijnse club vind je... het beste bij jou passen? Jongens. Oeh. En Otto. Ja, misschien is het voor jou een beetje lastig, Otto. Maar misschien ja. heb je van de buitenkant... een bepaald idee van... ik, ik voel me echt een Boka mannetje, Of dat zal wel bij me passen qua kleuren of dat
0: soort dingen. Nee, ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk... Ik denk racing... Alleen, dat is alleen omdat ik het stadion heel mooi vind. Ja. Maar ik, ik ben er nooit... überhaupt in Zuid-Amerika geweest... Ik heb nog niet zo'n gevoel bij die clubs. Maar ik denk racing dat ik daarvoor kies. Ja, en omdat het een beetje te vlied lijkt. De ja. stadion. <laughs> nou, dat valt mee. Maar wel natuurlijk de juiste kleuren. Ja, ja.
1: En jij Joris? Heb jij een, uh, kun jij je ergens maar identificeren met een van de dingen die je gezien hebt?
2: Ja, ik, vond, ik was van tevoren... Ik ga nu... Uh, ja, rassing is het. Oh, rassing. Ja, ik wist het eerst ook niet hoor. Dat is... Uh, uh, ja, gewoon, daar heb ik al heel lang iets mee met die, met die club. En toen ben ik er geweest en toen vond ik nog steeds uh, een leuke club. Het is ook niet... So, Boca River zijn natuurlijk de ultieme topclubs. Daar kan ik, ik ben nooit echt voor de grootste club van het land. Dus, uh, nee, ja... Maar ja, of, maar daar, ik, ben daar, ja ik, ik heb bijvoorbeeld die wedstrijden gespeeld in de kwartfinale van de Libertadores... En dan uh, volg ik het wel extra. Zo van oh, Hopelijk verslaan ze. Ze dus, tegen Boca. Hopelijk verslaan ze die. Maar dan verliezen ze. En dan is het even balen. Maar het is niet dat ik dan helemaal uh, in zak en as zit. Maar nee. um, ja, dat vind ik wel de, ja, nog steeds uh, de leukste club. Maar uh, wat ik tegen jou zei. Stel, ik zou een seizoenkaart hebben. Ja, altijd de Avellaneda Geneda gaan. Ja, het is op zich nog wel te doen. Maar ik zou misschien eerder dan iets van uh, Ferro Carril Westen uh, of Argentinos Juniors een uh, kaart. Dat is iets relaxter, dan zit je daar gewoon een beetje en uh, kun je ja. wel van die mat thee drinken en zo, dus uh, ja. ja, nee, verrassing ja, zou ik zeggen dan, als antwoord. En jij zelf?
1: Nou, ik had vooraf, had ik, uh, en dan, dan baseer ik het even op de, de Eurosport supersporttijd Supersport uh, is veel les heel erg lang blijven behangen. hangen. Stadion, het shirt, uh, de keeper, denk ik, dat ik China v ook nog uh, denk ik wel eens gezien heb. Uh, achteraf heeft dat er allemaal ook wel een beetje bevestigd. Ook het, uh, het stadion met die, met, met die lichtmasten. Uh, nou ja, uh, het was misschien niet de, de, de wedstrijden waar het meest volle pak en het meest gekke huis was. Maar het was ook wel een leuke wijk. Nou, wij hebben er dus sowieso een leuk avondje gehad. Spoiler, lees het boek van uh, Joris van der Weer, deel 1, spam, Buenos Aires.
2: Spam, uh, spam, spam. <laughs>
1: <laughs> maar ik, ik had uh, achteraf gezien, uh, de, uh, nu met de ervaringen die ik heb, uh, ja, heb ik wel een... Um, uh, nee, is San... nee dat ga ik, anders... ik ga het anders zeggen. Ik ga niet zeggen dat ik daar een soft spot heb. Maar San Lorenzo is mij wel bijgebleven. Uh, het stadion, de clubkleuren, nou, die tweede keer dat wij er geweest zijn met het hele verhaal omheen met die murals in, in de wijk in Boedo. Uh, dus dat, ja, dat, dat heb, daar heb ik nog steeds wel iets bij. Ja, dat was wel het, uh, uh, een mooi totaalplaatje. Uh, maar ik vond ook, ja, weet je, Argentina Juniors in combinatie met Maradona En zeker nu, uh, nu die overleden is, is natuurlijk fantastisch. En eigenlijk... Ja. Uh, maar ik, ja, ik heb dat bij San Lorenzo wel een beetje en uh, ja, later kreeg je natuurlijk die YouTube filmpjes, dat maakt het dan ook wel weer wat extra uh, leuk, maar ah, het is niet zo dat ik ermee uh, de prat op ga dat ik helemaal San Lorenzo fan ben of uh, dat ik dan hun uh, uitslagen bijhoud of er heel veel dingen over ga posten ofzo, dat soort, uh, dat soort ja. dingen maar goed, dat is voor iedereen is dat natuurlijk, natuurlijk verschillend en, ja. en um, uh, Rick die was uh, vrij uh, actief met, uh, met vragen ehm um, ja. uh, um, hij vroeg ons ook een keertje van. Um, wat zijn nou toffe dingen om te doen als groundhopper uh, in het buitenland? En dan heeft hij het niet over bijvoorbeeld een rotleiding in het museum doen van uh, Real Madrid of Liverpool of een standaard museum bezoeken. Maar hebben jullie misschien nog tips voor hem en voor onze luisteraars van nou, ah, weet je, als we straks weer mogen, dan is dat eigenlijk wel iets waar je naartoe moet gaan om dat te bekijken. Ik ben bijvoorbeeld, ik ben één keer in, in Napels geweest met, met een uitwedstrijd met PSV. Wel wat van de stad gezien. Maar heb ik het niet zo bezocht als ik het zou willen hebben. En nu helemaal natuurlijk Maradona weggevonden. Ik zou ik er nog een keer naartoe willen. Maar ik zou daar wel eens voor mezelf uh, nog een keer naartoe willen gaan. En aan de dag besteden aan. Ja, wat we eigenlijk in Argentinië ook gedaan hebben. Gewoon uh, De voetbalcultuur van, 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 van Napels ervaren. Uh, dus de, daar ben ik een beetje naar op zoek. Hebben jullie daar wat, wat, wat voorbeelden van? Waarvan je zegt. Van, nou, Als je dan weer mag. Dan moet je dat zeker een keertje gaan doen.
2: Ja. Toevallig uh, heb jij net een gezegd. In dat... Ik vind dat leuk als er iets extra's is. Inderdaad, geen standaard museum eh, zoals bijvoorbeeld bij Real Madrid. Maar eh, ja, in dat Buedo bij San Lorenzo. Ja, San Lorenzo speelt zelf een andere wijk tegenwoordig, een pauperwijk. Maar terug te gaan naar die oude wijk waar ze vandaan komen, waar ze eind jaren 70 zijn weggedaan. Daar kun je wel al die muurschilderingen zien. Dat, dat, als je daar bent, dan zou ik dat zeker doen. En je kunt die supermarkt zien die nou leeg is waar ooit een stadion was en zo, dus dan kun je iets extra's. Dan heb je iets extra's. Maar bijvoorbeeld ik weet dat partizan Belgrado, daar deden ook die uh, fans, daar heb je ook heel veel die allemaal muurschilderingen maken. Dat is ook iets leuks om even uh, te gaan bekijken. In Glasgow heb je bijvoorbeeld Catkin Park, dat is een oude stadion van Turlandhak, dat is al meer dan 50 jaar leeg. Ja, als je in Glasgow bent, ligt dat vijf minuten wandelen van Hemden. Dus dan kun je en het Schotse voetbalmuseum meepakken. En je pakt daarna Ketkin uh, Park mee, wat heel apart is. Omdat er allemaal bomen door die staantribunes groeien. Maar er ligt nog steeds een veld. Er speelt ook nog steeds, uh, het is een jeugdclub die er speelt. Dus dat, dat zijn leuke dingen. Eigenlijk een beetje eromheen. En Argentinos juniors, die hebben dan wel echt een heel leuk museum, vind ik. Dat ja. echt door ja, supporters bij elkaar is uh, gedaan. Dus dan kun je daar even kijken en dan loop je iets verderop langs. Dat uh, slechte eetentje, waar ik die kirkdroge hamburger had. En daarna naar het huis van Maradona. En ja, uh, ja jij noemde Napoli. Dat is, ook een, dat is ook een heel leuk om daar naar die Spaanse wijk te gaan. En je hebt die andere wijk. Um, ja, daar heb ik zo'n heel grote muurschilderingen van hem. En gewoon echt... En natuurlijk dat barretje waar je die espresso voor een euro kunt pakken. Waar een stukje haar van hem is, een altaar. Ja, dat, dat vind ik altijd leuke dingen. En in... Um, uh, Turijn heb je bijvoorbeeld de Superga, die, die berg, waar, de, waar die basiliek op staat, waar toen dat team tegenaan is gevlogen. Waar je nu allemaal herdenkingen hebt. Dus daar zou ik ook zeker. Uh, uh, dat is ook leuk. Ja, ik zou van tevoren, altijd als je naar een club gaat, zou ik even uitzoeken um, ja, wat er te zien is. En dan kun je altijd wel uh, iets leuks van maken. En de steden zelf zou ook altijd interessant. We hebben het over keulen gehad. Ja, daar ga je gewoon even keulen. In.
0: Jij Otto, heb jij uh, nog tips voor onze luisteraars? Uh, op vrijdagavond een wedstrijd in de Vliert. En van tevoren de binnenstad van een Bos bezoeken, natuurlijk. Een bossebol eten. Maar uh, ik denk uh, misschien dicht bij huis. Als je naar een willekeurige club gaat in het Roergebied. Ik hou zelf altijd wel van die industrieparken. Je hebt twee hele grote, in Duisburg en een Essen. Die in Essen is UNESCO Wereld Erfgoed sinds een paar jaar volgens mij. Sowieso UNESCO Wereld Erfgoed ik vind eigenlijk die in Duisburg, die vind ik leuker. Dus als je een beetje van industrie houdt en een beetje de geschiedenis van het Roergebied wil opsnuiven, dan zou ik daar naartoe gaan. Voorafgaand aan een wedstrijd. Dat vond ik wel heel tof. Ja. Ja, want is, er ook, is daar ook niet ergens de
1: grootste mijn of zo? Van de van de wereld geweest, wat je ook kon bezoeken, dat is, heeft iemand een keer verteld, maar waarschijnlijk zal ik nu ergens uh, kapot gemaakt worden. Dat iemand ook weer bezoeken als, uh, als, als, als een soort van museum, ook ergens in het
0: roelgebied volgens mij. Pooh, dat ik grootste is, zou ik niet weten. Ik ben er ook in boven geweest, en dat was midden in de zomer, en toen was het echt bloedheet, volgens mij tikt bijna de 35, 36 graden aan. En toen ging ik van tevoren naar het uh, ja, Bergbouwmuseum, gewoon Mijnwerkersmuseum. Dat was heel fijn, want dan kon je onder in die uh, mijnen gaan. en Daar was het gewoon 20 graden. Dus daar heb ik wel <lacht> gewoon lekker een hele middag rond gelopen in die mijnen. Want het was overdag daar veel te heet. Ja, misschien bedoelde hij
1: dat wel, maar dan heb ik weer uh, niet goed
0: geluisterd. Oh, dat dat de, het grootste is, dat zou ik echt niet weten.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou ja, goed dat, uh, dat waren de, de vragen die we binnen hebben gekregen. Waarvoor dank uiteraard dat we ze weer, uh, weer binnen hebben gekregen. Uh, nou, dan wil ik, het, wil ik het gaan afronden. Uh, Otto, Joris, hartstikke bedankt voor jullie tijd. En, uh, en yes. bijdragers en informatie. Um, ik wens jullie een hele fijne jaarwisseling. En uh, volgend jaar zijn we weer terug. Dank voor het luisteren naar de podcast van Staantribune. Vergeet niet je te abonneren via onder meer iTunes, Spotify of Soundcloud. En laat een recensie achter. Heb je een vraag voor de podcast waarvan jij vindt dat die besproken moet worden? App deze dan naar 0648 000580 en wie weet hoor je jouw vraag terug in de podcast. Voor overige artikelen, voetbalboeken, shirts en abonnementen op ons blad verwijs ik je graag door naar staantribune.nl.